0: Bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à la thématique de l'éducation. Aujourd'hui, et j'ai même envie de dire de l'éducation populaire. J'accueille pour cela Philippe Urbain, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des actions culturelles et de l'accompagnement des services au sein de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler d'un événement qui se rapproche, puisque ça fait partie d'un rendez-vous mensuel proposé par, par l'UFOLEP. C'est l'Apéro des assauts Donc vous êtes à la fois l'invité et le présentateur de, de, de la thématique de l'éducation populaire. Ce sera pour cette mi-février. Alors avant d'entrer dans ce qui va se passer durant cette, euh, ce, ce début de soirée, cette soirée euh, du 13 février, on va parler euh, bien d'éducation populaire, euh, rappeler ce que c'est, de quand ça date. Euh, donc euh, voilà, je vous, je vous donne le, le micro et pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on entend, parce qu'on ne va peut-être pas pouvoir donner une définition exacte de ce qu'est l'éducation populaire, mais qu'est-ce qu'on entend par éducation populaire
1: alors l'éducation populaire, c'est vrai qu'il n'y a pas de définition. Les gens qui sont qui ont essayé de faire une, une, une définition de, de ça se sont cassés un petit peu les dents. C'est plutôt une démarche. Donc l'éducation populaire, c'est pas c'est pas éduquer le peuple déjà. Euh, c'est l'idée que euh, les gens peuvent prendre leur leur destin en main. Euh, surtout qu'ils ont la possibilité de raisonner, donc d'avoir un esprit critique. Euh, donc, à partir de là, de se situer dans le monde et d'agir. Donc, on a, on a coutume de dire que c'est de promouvoir en dehors des systèmes d'enseignement traditionnels une, éduc une éducation visant au progrès social. Et donc, pour ça, il faut permettre aux gens de se situer et, et de prendre conscience de leur place.
0: Voilà. Donc déjà, c'est en dehors du cadre scolaire au sens des, des établissements scolaires auxquels on est habitué alors ça peut être dans n'importe quel lieu de vie finalement, de, de, de partage, d'échange Oui,
1: complètement. C'est-à-dire avant l'école, après l'école, mais naturellement pour les adultes. C'est-à-dire que les gens qui sont sortis du système scolaire, euh, on, on peut bénéficier naturellement de ça. C'est cette idée d'éducation permanente, en fait, d'apprentissage tout au long de la vie.
0: Alors, quand on parle éducation populaire, souvent ce qui vient, c'est euh, les, les, les cours du soir, ce genre de choses c'est pas que ça, c'est trop réducteur
1: eh ben, euh, ça en fait partie et ça en fait partie parce que c'est marqué dans l'histoire c'est à dire que les cours du soir l'université populaire ce sont des, des, on va dire, à employer un terme à la mode, les, des marqueurs de ce qui a fait et ce qui a fondé l'éducation populaire. Depuis, on a l'habitude de remonter à la, à la Révolution à, au fameux rapport Condorcet de 1792. Mais tout au long de, de cette histoire, marquée par des tas d'événements en rapport avec le milieu associatif notamment... Je parlais, on, pourra, on pourra parler de, de l'importance de la loi 1901 à un moment donné, de son rapport à l'éducation populaire, euh, eh bien, euh, on, a, on, a fait, on a fait évoluer cette notion et euh, on, les croisements, le, le maillage de tout ça est effectivement un peu complexe c'est-à-dire il y a ce que vous avez dit des cours du soir mais il y a aussi la démarche des animateurs dans des, des lieux tels que les centres sociaux les maisons de jeunes de la culture euh, les centres de vacances mais il y a aussi euh, notre rapport au développement local euh, et, et l'éducation populaire peut s'infiltrer partout je dirais même qu'elle pourrait même s'infiltrer au sein de l'éducation nationale c'est-à-dire <rire> un prof où euh, euh, un enseignant, une enseignante, on peut euh, délivrer son cours de manière magistrale, et puis il peut y mettre une touche aussi d'éducation populaire.
0: Et bien, on va, on va définir, éclaircir tout cela. Hein. C'est un grand maillage. On ne va pas avoir la prétention aujourd'hui, vous me le disiez en préparation, euh, d'être exhaustif, parce qu'il y a tellement à dire sur cette thématique. On va vraiment présenter les grandes lignes, et j'ai envie de dire poser les bases historiques. Vous nous avez dit, on remonte à, à la Révolution. C'est ça. À la Révolution, 1792,
1: le rapport Condorcet. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe avec Condorcet Il est chargé, en fait, de de mettre en place l'organisation générale de l'instruction publique. Donc, il pose les fondements, c'est-à-dire l'homme. Il faut qu'il puisse, faut que l'homme puisse raisonner par lui-même et ne pas être soumis aux croyances imposées. Voilà. Et donc, il doit pouvoir s'instruire tout au long de sa vie, et c'est lui qui lance en quelque sorte le, ce fameux concept d'éducation permanente. Il n'y a con... pas d'âge pour apprendre. Voilà il hein, n'y a pas d'âge pour apprendre, et puis euh, surtout on peut apprendre de diverses situations, euh, de diverses rencontres, et, euh, et dans plein de thématiques. Et dans plein de thématiques, et c'est du coup ce qui va être décliné après. Mmh. Alors de diverses manières, hein, sur les, les principaux euh, repères après Condorcet, euh, on a ben, on, on arrive nous bien placés, puisque 1866, peu de temps après, la Ligue de l'enseignement. Qu'est-ce que qu'est-ce que Jean Massé veut faire euh, On l'avait dit, évoqué lors d'une précédente émission chez vous, mais Jean Massé, en fait, vient de vivre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Euh, le suffrage universel existe, sauf qu'il se tape le front contre le, contre les carreaux en se disant, zut, le suffrage universel existe, sauf que on, on vient d'élire un, di un dictateur. Donc il dit, euh, euh, plutôt que d'avoir le suffrage universel, il aurait, aurait mieux valu avoir 30 ans d'instruction publique avant pour euh, que les gens puissent faire des choix autrement éclairés que celui d'élire un dictateur. Donc qu'est-ce qu'il qu qu lance ben, Il lance une ligue de l'enseignement, c'est-à-dire un projet pour permettre au, au peuple de s'instruire, euh, de s'éduquer et de faire des choix en conscience. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est intéressante que j'ai notée dans un petit coin si je la retrouve. Euh, il dit, euh, en gros, il faut... C'est plutôt... La formation du citoyen, donc éduqué au suffrage universel, pas pour faire des électeurs ou des candidats, mais pour faire des citoyens qui font des choix, on leur a conscience et agissent sur leur quotidien. Cette, cette notion de capacité d'agir on pourra en parler parce que c'est aussi le, le troisième pied de l'éducation populaire
0: et bien voilà cette première partie consacrée à l'histoire de l'éducation populaire il reste encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet Philippe, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine on en viendra petit à petit euh, également à cet apéro des associations prévues pour le 13 février, alors à tout de suite sur Radio Cristal invité éducation de Radio Cristal, c'est l'UFOLEP et plus précisément Philippe Urbain, notre invité responsable de l'action culturelle et de l'accompagnement des services au sein de la Ligue de l'enseignement pour parler aujourd'hui d'éducation populaire. Alors, la Ligue de l'enseignement, l'UFOLEP sont très liés, hein, on le disait, mais surtout euh, il y a 150 ans de ça, on était dans l'histoire de l'éducation populaire et il y a 150 ans de ça c'était la naissance de la Ligue de l'enseignement. 150 ans, on a fêté les 150 ans donc en 2016 et puis après bah, il va y avoir
1: naturellement tout un tas de, euh, de, bah, de de gens qui vont aller dans ce sens-là euh, en parallèle de, de Jean Massé. Donc, en, bon, pour citer quelques dates, 1872, on a les œuvres de des cercles ouvriers qui se mettent en place, donc vous voyez des ouvriers qui se disent bah oui, euh, on peut apprendre et donc euh, euh, on peut s'organiser pour euh, pour découvrir des choses donc euh, concrètement ça passe par quoi ben, ça passe par euh, des conférences ça passe par euh, des accès facilités euh, euh, aux, aux livres il y a par exemple une technique une technique d'éducation populaire parce qu'on pourra, l'éducation populaire a ses outils aussi euh, euh, qui, euh, qui vient d'être remettre remise au goût du jour, qui s'appelle l'arpentage, où euh, les ouvriers, euh, qui, euh, fatigués par le boulot, n'avaient pas le temps forcément de lire des livres très épais euh, sur des sujets particuliers, se découpaient carrément le livre, c'est-à-dire que découpaient le livre en, en X chapitres. Chacun lisait un chapitre, ce qui était euh, assez... Euh, assez facile dans le temps dans le dans dans la connaissance aller chercher éventuellement euh, euh, bah, des des réflexions pour euh, comprendre ce qui ce qui se disaient et ensuite ils mettaient en, en commun. commun leur lecture de tous les chapitres et ils essayaient de reconstituer Tout la ça. démonstration et le livre et euh, chacun apportait sa connaissance, enfin, sa, sa compréhension. Et éventuellement, ils allaient chercher d'autres personnes pour le, les aider à, à, à comprendre tout. Et du coup, il y avait à la fois de manière collective un apprentissage et euh, une démarche intéressante. Et, et, et voilà, ça, ça c'est l'arpentage Donc avec les cercles ouvriers. Et puis on a en 1886, par exemple, les, les jeunesses agricoles chrétiennes. Et puis ensuite, très très vite, la jeunesse ouvrière chrétienne, on a, on a connu ça, les Jacques, les Jocs, hein et puis bon euh, euh, le Sillon de Marc Sannier, avec ses 500 000 euh, membres qui faisaient principalement des visites éducatives les fédérations d'universités populaires qui arrivent juste avant le, le, le siècle dernier, 1898, et puis une marque, je l'ai noté, mais la loi de 1901 est quand même,
0: la loi sur le droit associatif est un, un tournant-ci. Alors, en quoi est-ce que cette loi, qui va simplement permettre le, le, le regroupement associatif, etc., en quoi est-ce qu'elle va avoir un impact dans la thématique de l'éducation populaire Alors, elle va avoir un impact, parce que l'éducation
1: populaire c'est pas une incantation, c'est pas, pas comme ça, ça flotte pas l'air euh, ça se traduit par, par des actions des activités hein, le principe même de, de l'éducation populaire c'est de vivre des activités ensemble euh, et donc qui peuvent être et qui doivent être normalement des moments pour s'éclairer pour apprendre pour faire un apprentissage pour débattre pour échanger pour comprendre pour aller plus loin et donc ça vise en gros l'émancipation individuelle comme l'émancipation collective, mais avec la, la, le troisième pied dont je parlais tout à l'heure, le fait de pouvoir agir sur la société et donc induire une transformation de la société. C'est ça, c'est une visée politique mais pas politicienne, mmh. c'est la politique au bon sens du terme, c'est-à-dire que l'éducation populaire va donner en fait les moyens aux personnes bah, de mieux se connaître, mieux se situer comme je disais tout à l'heure, de se repérer à partir de là. Quand on est plus au clair dans ses baskets là-dessus, ben, on est capable de dire moi j'agis dans tel sens parce que ça je suis pas
0: d'accord, ça je le trouve injuste ou ça. ça puis, permet... Et Puis finalement on apprend aussi à, à exprimer sa position. À, à, à savoir la formuler, pas, ne pas subir la pensée des autres. C'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, développer un esprit critique. Un esprit critique. Mmh.
1: Et le droit associatif, la fameuse loi de 1901, permet justement le développement de toutes ces activités, alors euh, plus ou moins symboliques, parce que euh, à un moment donné, par exemple, la Ligue, euh, dans les années 28, euh, va commencer à lancer euh, ses. Ben, en fait, Léon Bourgeois, 1894, le euh, président du conseil va euh, euh, vouloir développer les œuvres post- et périscolaires, c'est-à-dire se dire en plus de l'instruction publique, de l'école primaire et ainsi de suite, il, il y a possibilité de faire faire tout un tas de choses aux enfants on n'a rien inventé avec les, les, les nouvelles activités euh, périscolaires euh, 1800, euh, combien je dis euh, 94, vous me 94, Léon Bourgeois est déjà, alors c'était certainement autre chose que, que maintenant mais on est déjà dans cet esprit-là et donc, du coup, euh, les associations ont envie de développer toutes ces activités, que ce soit des activités pour les enfants, des activités de découverte de la nature, des activités de, de plein air, de plein air, puisque même, même au temps de la Révolution, j'étais en, en travaillant un peu là-dessus, je me suis rendu compte que, ben, en plus de l'instruction publique, euh, Condorcet avait pensé, par exemple, à, à la place du corps de l'enfant, bon... Euh, il y a eu des soubresauts dans cette instruction publique, il a fallu attendre après les lois d'Ulféry pour que ça se mette en place. Mais en tout cas, euh, il y a besoin de faire toutes ces activités et le droit associatif avec la loi de 1901 va permettre aussi ce développement des, des activités.
0: Donc, l'éducation la, la, populaire, c'est vraiment très, très vaste. C'est surtout une démarche. On va, va rappeler-nous le, le principe de cette démarche. Ben,
1: la démarche, elle est effectivement de, euh, de vivre des activités ensemble et que ces activités portent en elles euh, ben des valeurs, euh, euh, d'abord des valeurs éducatives, euh, et, et permettent aux gens qui les pratiquent de se poser des questions.
0: Alors, prenons un exemple comme démarche d'éducation populaire.
1: Eh bien. Que vous connaissez ou que, dont vous avez entendu parler Oui. et eh bien, par exemple, Lire et Faire Lire, qui est chez nous, qui est un projet où des bénévoles retraités donnent un peu de leur temps libre pour lire des livres à, à des petits groupes d'enfants. Donc, on est sur une. Voilà, et de manière gratuite, volontaire en termes d'inscription pour les enfants. Si on s'amuse si on à réfléchir, à où se place l'éducation populaire dans un projet comme celui-là C'est un projet culturel. Donc, mm -hmm. un, effectivement, l'enfant, il est à plusieurs strates, même à plusieurs niveaux. Enfin, moi, en tout cas, je me le représente comme ça. L'enfant qui va profiter de ses lectures euh, avec une personne euh, retraitée, donc beaucoup plus âgée qu'elle, va, par le biais du livre... Déjà, découvrir tout un tas de choses dans les vertus intrinsèques de, de, la littérature et de, de l'accès au livre. Premier niveau. Donc, va aussi se faire une idée du monde et ainsi de suite. Dans l'échange qu'il va avoir avec la personne âgée. C'est pour ça qu'on dit que lire et faire lire est un projet intergénérationnel. Mmh. Parce que, une fois que le livre est terminé, on se contente pas de le plier et puis de partir. Merci, la toujours, prochaine fois. <rire> voilà. Il y a toujours un petit temps qui est un temps, euh, euh, chaleux chaleureux, euh, échange avec le lecteur, D'échange et, et de partage, échange et de partage. Bon, ben dans cet échange, ces partages, on va euh, y retrouver tout un tas de valeurs, on va y retrouver tout un tas de euh, de, de, de choses concrètes qui vont être expliquées par le retraité qui va pouvoir avec son expérience faire passer tout un tas de choses par rapport à, au questionnement
0: des enfants Voilà pour cet exemple d'action d'éducation populaire. Alors on va continuer, hein, on va rester avec cet exemple dans quelques instants pour continuer à donner à des exemples concrets de ce qu'est l'éducation populaire. Philippe, vous restez avec nous pour cette troisième partie de notre magazine. A tout de suite éducation de Radio Cristal c'est la Ligue de l'enseignement et l'UFOLEP pour son apéro des associations. Le 13 février prochain Philippe Urbain qui est responsable de l'action culturelle et de l'accompagnement des services de la Ligue présentera un apéro des associations consacrées à la thématique de l'éducation populaire dans ce cadre monsieur Urbain vous nous parliez d'un exemple pour l'éducation populaire l'action que vous nous présentiez c'est la lecture d'un livre jeune public avec des valeurs. Un livre choisi pour l'occasion un peu comme les histoires qu'on lit à ses enfants c'est là que se passe l'échange
1: c'est ça l'échange c'est que si le livre est bien fait et s'il a été bien choisi dans la littérature de jeunesse, que ce soit un conte ou une création d'un album, comme ça se fait maintenant, avec un auteur qui écrit une belle histoire sur des, des thématiques, on ne peut plus varier, on en a ces 6500 bouquins qui sortent chaque année différents pour les gamins, eh bien, euh, l'enfant le, va y découvrir tout un tas de choses. Et dans l'échange avec l'adulte, va aussi y trouver une part d'éducation non formelle, qui sort de, du cadre éducatif traditionnel de l'école, parce que c'est pas l'apprentissage d'un savoir, d'une connaissance particulière, c'est l'échange d'expérience, c'est une autre compréhension. Et je mettrais même une tro un troisième niveau euh, à ça, c'est que le bénévole lire et faire lire a besoin pour euh, faire son activité. Alors on part du principe que quelqu'un qui aime lire des histoires et qui le fait par exemple avec ses petits-enfants euh, est apte à faire lire et faire lire néanmoins, on leur permet euh, et on met en place des formations lecture à voix haute à destination de ces personnes-là et on se rend compte que euh, certains d'entre eux prennent un plaisir et s'émancipent euh, dans le dans le fait de de venir à ces formations et donc s'en trouvent grandi, enrichi euh, et euh, euh, ça leur permet aussi de s'exprimer d'une autre façon alors avec les enfants mais dans d'autres situations dans le reste dans d'autres cadres de vie et dans d'autres cadres de vie et là aussi c'est quelque chose si ça prend pas à l'école et on est aussi pour les bénévoles qui participent dans le cadre de de de, de l'éducation populaire.
0: Donc en fait, oui, il y a plusieurs plusieurs niveaux, mais il y a il y a, il y a vraiment ce, cette notion l'éducation populaire à, à, à bien comprendre et une démarche. Alors vous me disiez en préparation en préparant cette émission que euh, il peut y avoir un match de foot. Éducation populaire, ouais, compatible avec l'éducation populaire. <rire> là, là, il faut que vous m'expliquiez parce que je, je, je le visualise pas. <rire>
1: non, je disais ça pour donner un exemple vraiment ultime. Mais mmh. à la rigueur, on pourrait se poser la question de, et puis c'est peut-être une question d'ailleurs que je poserai le 13 février, qu'est-ce qu'il pourrait faire, pour rigoler, ça pourrait être intéressant de partir là-dessus, à brûle pour point, euh, quelle différence euh, on fait entre un match, euh, l'organisation d'un match de foot traditionnel et l'organisation d'un match de foot sauce éducation populaire Mmh. alors est-ce que c'est dans l'accueil euh, qu'on fait euh, auprès des parents dans, enfin des parents de des participants, est-ce que c'est dans les règles euh, qui sont euh, données, est-ce qu'on joue sur des valeurs, un peu plus sur des valeurs euh, autour du respect, est-ce que la convivialité euh, avant à, après le match euh, les règles de fair play etc. les règles mmh. de fair play et, et comment mine de rien on s'en sort euh, grandi parce que quand je dis l'éducation populaire, ça sert à faire prendre conscience aux individus de leur position et puis ensuite à agir sur le monde, euh, on peut agir sur des toutes petites choses. Et mmh. quand on voit ce qui se passe des fois euh, sur le bord des terrains de foot, le mercredi après-midi, le samedi, et qu'on amène des gens à comprendre qu'on peut vivre d'autres choses dans une forme de respect mutuel, j'irais même jusqu'à employer le terme de fraternité Hein, en disant, ben, je connais pas ces gens-là, en revanche, vu ce qui est mis en place, j'apprends à les connaître, alors qu'ils amènent comme moi euh, leur gamins pour faire un match, ou alors qu'ils viennent comme moi faire un match. Eh bien, euh, au travers de cette action-là et des valeurs que ça véhicule, petit à petit, euh, ces gens-là, il y a fort à parier qui préfèrent vivre euh, des matchs de foot euh, dans la paix, dans le respect mutuel, dans la convivialité et ainsi de suite que euh, certains matchs de foot qu'on voit où les gens s'insultent euh, et que tout est fait uniquement pour la gagne. Et donc du coup, ben, par des choses très très simples, on a quand même changé le monde et changé le cours de l'histoire concrètement. Et mmh. en fait c'est ça, c'est comment on empile un certain nombre de briques avec tout ce qu'on peut faire. Alors il y a des choses bien plus complexes, bien sûr. des choses simples... Mais euh, en gros, c'est ça l'idée.
0: C'est un très bon exemple et je pense que vous pourrez le ressortir pour euh, le 13 février. Alors, On va rappeler euh, en quoi consiste le rendez-vous du 13 février, ce sera notre conclusion
1: eh ben, Oui, le 13 février c'est simple, euh, on, on, a, on, on est dans le champ des formations euh, aux associations et on se dit qu'il y a des tas qui font des choses formidables, qui le font avec des démarches particulières, sans en être forcément conscients et donc l'idée euh, quand on dit ben, euh, quelle, quelle place l'éducation populaire a, a dans votre projet associatif et que venez en discuter avec nous, ben, l'idée c'est à la fois de révéler ça euh, ou de leur révéler et puis ben, celles qui justement n'y ont pas vraiment pensé et qui vont trouver un écart entre l'éducation populaire et leur pratique ben, vont peut-être avoir envie de faire autrement et donc du coup euh, voilà.
0: Eh bien, merci Philippe Urbain pour cette présentation, je rappelle hein, ce rendez-vous donc le 13 février à partir de 18h c'est bien cela À partir de 18h Et puis vous allez venir avec euh, une toute nouvelle parution, la Ligue de l'enseignement 150 ans d'éducation populaire
1: Oui voilà je suis venu parce que c'est le clin d'œil. Hein, vous savez qu'on a une maison d'édition qui s'appelle les éditions du Pourquoi pas qui est basée euh, à la Fédération des Vosges, 15 rue du Général de Réfi et là dernièrement euh, sur une commande de notre centre confédéral on a sorti ce livre qui est une bande dessinée réalisée par un service civique euh, qui dessine très très bien et en fait il nous a il nous a fait l'histoire de la ligue des débuts de Jean Massé en 1866 jusqu'à maintenant
0: et donc ça ce sera possible il sera possible de le feuilleter lors de cette réunion et il est possible de l'acheter directement auprès de la ligue il vaut combien ce livre il vaut 10 euros. Voilà, et puis pour tout renseignement, on se tourne vers la ligue. Eh ben oui, voilà. Et puis rendez-vous le 13 février. Ben ben très bien. À très bientôt. À bientôt. Et bien voilà, c'est la fin de ce magazine et pour en savoir plus sur l'apéro des associations ou les actions de la ligue, vous pouvez contacter la ligue de l'enseignement et Folep au 03 29 69 64 64 et rendez-vous également sur le site laligue88.org. Fin de ce magazine donc et à très bientôt sur Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.